0: Muy buenas, bienvenidos a Estoy Sano. Hoy tenemos el placer de tener a Miriam Rocha con nosotros. Es psicóloga y nos va a hablar de la conducta. Así que vamos a ver qué nos puede contar. Eh, lo primero, Miriam, ¿podrías comentarnos a qué te dedicas? Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuéntanos un poquillo. Perfecto.
1: Lo primero, hola Carlos, gracias por invitarme. Pues yo me llamo Miriam Rocha... Trabajo como psicóloga general sanitaria en ITEMA, Instituto Terapéutico de Madrid y soy profesora del máster de análisis de conducta del mismo centro de ITEMA. Luego colaboro también en el máster general sanitario eh, de, de la Universidad Europea de Madrid y también me dedico a la formación y a la divulgación sobre psicología por redes sociales. Genial. Eh, ¿Puedes comentarnos cuáles son tus redes sociales? Pues me podéis encontrar en casi todas. Tengo, tengo un blog también, por si alguien está interesado en temas de psicología, tengo un blog en el que de vez en cuando, cuando tengo tiempo, escribo. Luego me podéis encontrar en Instagram, por mi nombre, Miriam Rocha. Eh, en Twitter también, por mi nombre. Y luego lo uso menos, pero también tengo LinkedIn y tengo Facebook.
0: Venga, genial. Pues nada, todo el mundo que quiera ya sabe dónde encontrarte. Y bueno, pues fíjate, en Instagram precisamente eh, creo que leí eh, en, en la biografía, donde pones así un poco algunos conceptos sobre ti, eh, algo sobre psicología científica. ¿Podrías contarnos, y ya entramos en la primera pregunta, qué es esto de una psicología científica?
1: Vale, perfecto, pues eh, insisto precisamente en mi perfil que trabajo desde una perspectiva científica porque en psicología hay muchas corrientes, muchas, aborda muchas formas de abordar la conducta y no todas ellas tienen base científica, ¿vale? Entonces, eh, la psicología basada en la evidencia o la psicología científica para mí es la psicología que está basada en la evidencia, es decir, aquella que se fundamenta en los principios de aprendizaje a la hora de explicar la conducta. Vale, para la gente lega en la materia hay unos principios de aprendizaje que han sido demostrados experimentalmente y que son los que nos permiten entender o explicar por qué nos comportamos como lo hacemos. Entonces, los psicólogos que precisamente lo que queremos es lograr explicar la conducta y lograr introducir modificaciones en el comportamiento, pues nos es sumamente interesante y útil conocer esos principios de aprendizaje y utilizarlos precisamente para operar esos cambios. Entonces, la psicología científica es precisamente la que recurre a estos principios de aprendizaje, tanto para explicar la conducta como para predecirla y para modificarla. Uh -huh. Vale, y has dado un poquito, has metido
0: el detalle de que hay eh, distintas a lo mejor terapias o corrientes que a lo mejor no se basan en esta evidencia científica para modificar la conducta. ¿Podrías comentarnos qué distintas corrientes psicológicas hay y, y bueno, si todas tienen validez? Si hay algunas que tienen validez en determinados apartados y por ejemplo... Aquí yo me voy a mi tema, a la nutrición. Eh, hay muchos tipos de dietas y realmente mmm, hay, hay algunas que no tienen ningún tipo de valor, pero hay algunas dietas distintas de otras que se pueden aplicar en distinta, en, en distintos tiempos a una persona por distintas
1: circunstancias. Coméntanos un poquillo esto. Uh -huh, vale, muy buena pregunta, Carlos. Pues efectivamente una de las cosas que además yo siempre explico cuando alguien viene a terapia es precisamente esa idea de que en psicología, y me voy a centrar en el ámbito clínico, hay distintas corrientes de psicoterapia, por decirlo de algún modo. Lo que pasa que no todas estas corrientes, como he dicho antes, se fundamentan en utilizar los principios científicos tanto para explicar la conducta como para operar cambios en ella. Entonces, eso radica eh, en la eficacia o en la rapidez con la que se desarrolla la intervención. Eh, estas corrientes, estas distintas corrientes o formas de, de hacer eh, psicoterapia no quiere decir que no provoquen ningún cambio en el comportamiento. Lo que pasa es que esos cambios eh, pueden no deberse o suelen no deberse a un, un uso consciente y premeditado de esos principios de aprendizaje, con lo cual la eficacia de la intervención es mucho menor y muchas veces se corre el riesgo de que en la medida en que esas psicoterapias no tienen una fundamentación científica o una base teórica detrás que verdaderamente lo avale, pues se corre el riesgo de que la intervención sea mucho más eh, ética, mucho menos eficaz o mucho más prolongada en el tiempo de lo que realmente eh, sería necesario, ¿vale? No sé si, si he resuelto tu duda, pero bueno, voy a explicar un poquito más para que los oyentes se, se aclaren eh, con qué queremos decir cuando hablamos de que hay distintas psicoterapias o distintas eh, corrientes en la, eh, a la hora de hacer terapia. Por ejemplo, dentro de estas corrientes, una que es muy conocida sería el psicoanálisis. Otra corriente bastante conocida es la terapia gestáltica o la terapia humanista o el análisis de conducta, que es desde el que yo intervengo. ¿no? Todas estas formas de, de hacer eh, psicoterapia, tendrían como una base, una teoría detrás, ¿no? Y esa teoría no en todos los casos se sustenta científicamente, ¿vale? Y esto es muy importante porque, como digo, incide luego en la eficacia de la intervención. Uh -huh. Fenomenal. En principio,
0: eh, la que se basa en el análisis de la conducta es la más rigurosa, ¿no? Y, y la que debería de seguir la mayoría de psicólogos. Según tu opinión, ¿no? Y bueno, y según la evidencia, ¿no? Ya tu opinión.
1: Claro, efectivamente el análisis de la conducta eh, es precisamente eh, una corriente que se basa en la evidencia científica, se basa en esos principios.